0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドですドリームマシーン光、そして没入体験ですね。ある意味では今日の話はディープルッキングの究極的な、まあ、テクノロジーと言いましょうか、装置と言いましょうか、まあこの辺の非常にその面白い歴史について少し考えたいと思います。そしてえー、中心人物の一人にはイギリス1916年に生まれたブライアン・ガイシンという、まあ、アーティストですね、まあ、画家でもあった方なんですけど、えー、ガイシンが非常にそのこのドリームマシーンという装置を、まあ、作った中心人物なんですねドリームマシーンの話をするときにやはり、えー、いつもメインに出てくる人物は、まあ、もっとある意味では有名な作家のアアメリリカ人ウィリアム・バローズなんですねでこの外心はバローズと非常にその深い友人関係を長年にかけて守、まあ、ってた方でこの2人で、まあ、ある意味ではドリームマシーンという装置を考えそして実践していくんですね。まあ、外信の方がですねいろんな意味で、えーまあ、ちょっと知られてないんですがこの「ドリームマシーンの」の、えー、いろんな理論、えー、思想までに関して、えー、展開したということでまあ彼の考え方も今日少し参照したいと思うんですね。まあ、外信はドリームマシーンについて非常に面白い、まあ、名言葉を残していくんですね。Uh, the first artwork in history made to be viewed with closed eyes. と外信は言うんですね。つまり歴史上初めて目を閉じてみるアート作品である。と言うんですね。まずこのドリームマシーンっていう装置機械テクノロジーはまあ果たして何なのかっていうねあの知らない方も多くいると思います、えー、簡単に言いますとストロボのような光のまあ滅ですね、えー、英語ではフリッカーフレッカーっていう言葉ありますけどストロボのような光の明滅が発信される、えー、アートあるいは光装置です具体的に、えー、シリンダーに、まあ、形が切り取られてですねそのシリンダーが、まあ、ターンテーブル、まあ、昔のレコードプレーヤーのようなねターンテーブルの上に乗,されるあ乗,れ乗るんですね。そしてターンテーブルはですね、まあ、だい体い78あるいは 45rpm、まあ、速度のセッティングがあるんですけど。えー、そのターンテーブルが回るとそのシリンダーも回るんですね。でそのシリンダーの中に、まあ、電球があ置かれます、えー。電球がついてシリンダーが回ると、えーまあ、1秒間に、まあ、あスピードによりますけど8から13のまあが点滅速度あるいはフリークエンシーが起きてですねこの,まああのシリンダーに形が切り取られたと言いましたけどその切り取られた部分から光がフリッカーチカチカ点滅するんですね。でその光の前に座ったり寝たりして、まあ、目を閉じる装置です。でそこでやがて少し時間が経ちますと、えー、いろんなあ色色彩あるいは幾何学模様のようなものが見えてくるまあその閉じた目の中で見えるという装置なんですね。まあ、これはあの1950年から60年のブライオン・ガイシンウィリアム・バローズの「ドリームマシーン」なんですがえー、1980年代には、まあ、やっぱりアメリカ西海岸のニューエイジ文化の中でよくマインドマシーンと呼ばれて似たような光脳、えー、波装置といいましょうかねこういうものがまあ販売されてますね。あるいは実はもっと最近2010年代に入りますとえーまパンドラスターというね、あのイギリスの会社とかがもっと LED を使ったりして高度なデジタル技術のやっぱり光点滅フリッカー装置のようなものも販売してます。でこれはあの別の言い方ではブレインウェーブエントレインメントっていうんですね。まあ脳波エントレインメント装置テクノロジーともま呼ばれるような今日その話なんですね。ブライオン・ガイシンドリームマシンについて、まあ、あの何個か非常に面白い言葉考えを残してるんですねこれを少し紹介したいと思いますまずは彼にとってこの装置は教育的装置、えー、なんですねそして、えー、新しい鑑賞の時代を、まあ、切り離すえー、装置なんですすねべて過去現在未来が見れるようになるまあこれは1960年の初めにお話をしていることで、えー、今の時代から考えますとやはりインターネットに近いようなワールドワイブウェブのような、えー、考え方に近いと思いますね。こののののドリームマシンというものはすすべべてて情報目で見れるものが見れる、えー、可能になる。さらに、外心はですね、えー、普段我々の生活では、まあ、人間ってこう限界の中で、えー、あるいは、いろんな規律の中で生きてきた。えー、しかし、ドリームマシン体験はですね、計り知れない領域、えー、まあ、ちょっと美学的に言いますと崇高体験 The Sublime ですね自分よりはるかにスケール感場合によってはちょっと怖さも感じるような崇高的な体験規律あるいは管理体験を超えた領域の体験が可能になるこれもドリームマシーンの一つの、えー、エフェクトですねそして外心はえーまあ、心理学者のユングも引っ張り出してくるんですね。ユングが言うように人間の,その膨大なシンボル象徴あるいは原型のアーカイブユングはこれを、えーえー、そのやっぱりその、えー、あのアーキタイプって呼ぶんですけどその人間の無意識の中に眠っている膨大なシンボルのアーカイブですね原型といいますけどこれが開かれてくるそこには星空の模様だったりクロス模様だったりスパイラル模様さまざ、あ、まなそういう原型模様が、えー、オープンされる、まあ、これもドリームマシーンが可能にする一つのものなんですねそして外信本人はもう数百時間この装置の前に座ってたそうで、えー、本人は全てのイメージを私は見たともね言ったりするんですねまあ、時代は60年代初めまあ、50年代の終わりなので実は非常にその当時のサイケデリックなカウンターカルチャーとの交流もあるんですね歴史を読んでいきますと、えーアメリカ西海岸当時はハーバード大学で心理学者でもあったティモシー・リアリーですねやがてアメリカのカウンターカルチャーの中で LSD という強烈な幻覚剤を広く文化社会の中で広める方ですねティモシー・リアリーとの交流も実は1961年えー、起きてるんですね手紙交換をしたりしててこのドリームマシーンそして光のこの点滅フリッカーの効果についてティモティ・レアリーそしてブライアン・ガイシン、まあ、非常にこう監視を持つんですねあるいはもう一人アメリカ西海岸のカウンターカルチャーの非常に有名なアレン・ギンズバーグですね詩人。詩人のギンズバーグもドリームマシーンについてさまざまな言葉を残してます、えー、非常に強烈な装置であるまあそのさまざまなサイケデリックなドラッグと並んで強烈な装置であるっていうんですね、まあ、ギンズバーグは一時ドリームマシーンの生産そして販売までも検討してたそうなんですねやははりリアリーティモシー・ーリリアリーはです、ね、やがてサイバーネティックスという、まあ、そのインターネット AI のまあ本当に原型的な研究に研究する方なんですけど人間の脳と外のテクノロジーハードウェアがどう関係を取るのか、まあ、こういうことについてチムシーリアリーはまあ晩年、えー、考えるんですけどドリームマシーンもある意味ではこのサイバーネティックスの原型的な装置だと思いますねつまり電気信号が脳の意識あるいは脳波をどう変えるのかですねどう意識を変えるのか変形するのか、まあ、こういうことについて、えー、まあ60年の初めからまあ、活発な議論が起きてた。少し、えー、別の方向からもこのドリームマシーンを考えていきたいんですけど、えーまあ、没入とか、まあ、熟考っていいましょうかね日本語であるいは瞑想的と言ってもいいと思うんですけどそのアートの中で、えー、何かに没入していく、えー、作品鑑賞に没入していくドリームマシーンもある意味では没入装置ですよね。まあ、英語ではこの immersion とか contemplation って言いますけど実はあの洗礼バプティズムっていう言葉とも関係ありますよね水を使って洗礼を受けるクレンジング検診、えー、っていう言葉ですねこういうニュアンスも実は英語の immersion っていう言葉に近いんですねと同時に、えーその現代の思想特にヨーロッパアメリカの思想の中ではですね意外にこの没入を少し怪しく考えてこられる、はい、怪しく見るる傾向があるのではないいかと思いますね特にこれは美術批評の中で例えばハル・フォスターという有名なアメリカの美術批評家がいますけど、えー、ちょっと懐疑的にその作品の中にあまりにも没入しすぎる作品例えばジェームズ・タレルというアーティストの作品ビル・ヴィオラロバート・アーウィンまあこ,れこの辺のアーティストたちは1970年代から非常にこう瞑想的な体験を促す作品インスタレーション作品をあるいはビデオ作品を作っている方なんですけどハル・フォスターはちょっと懐疑的にこういう。えー、作家たちそして作品体験を、まあ、見てるんですね、まあ、つまりフォスターにとって批評的な可能性が少しこう、まあ、スペクタクル化されていく、えー、単なるそのエンターテインメントの領域にこう近づいていくのではないかアートが本来持つべき批評性が薄くなるのではないか、まあ、こういうその、えー、意見があるんですね。まあ、こういういい意見って非常にこう重要な指摘だと思いますそして頭の端っこに置いとくべきですねこういう没入とかドリームマシンのような装置について考える上で、まあ、ハル・フォスターが指摘するようなことはまあ非常に大事だと思いますね。しかし一方では今のアテンション経済の時代と呼ばれてますよね。その我々の注意がえー、非常にその経済の資源になっている時代においてもう一回その没入ってどういう意味を持つのか何かどういうその体験の質を生むのか、まあ、こういうことも非常に今大事な時代ではないかと思いますね。まあ、もう一つ、えー、観点をちょっと加えたいんですけどこれはやっぱり1960年代からの。実験映画あるいは実験映像、えー、との関係ですねドリームマシーンが促そうとした体験、えー、ですね、まあ、ここにはやはりまた非常にリッチな歴史文脈がありますよねスタン・ブラッカージという、えーまあ、アメリカのアバン,ガードアバンギャルドの、まあ、映画監督もですね意外にその西洋の目の筋肉をほぐしていきましょうっていうフレーズを言ったりすするんですねあのやっぱり西洋の目彼から見ると非常に規律、えー、はっきりしたルールの中でしか美術あるいは美学っていうものが展開されてきて、えー、スタン・ブラッカージの映画を見るとやっぱりその西洋の目の筋肉をほぐすようなエクササイズ、えー、としてもブラッカージ映画を見ると面白いと思いますね。えー、逆にその何かを、えー、見るというものについて、えー、ほぐしていくもっとオープンにしていく、えー、目標思考ではなくてもっと開かれている感受性豊かな、えー、見るあるいは観察、まあ、ここでこうディープルッキングとの関係もすごくあるのかなと思ったりしますね。あとはその1920年代にこう遡るんですけど、えー、まあ生物心理学者であったそのドイツ人のハンリキ・クルーバーっていう人がいるんですね。で1926年にえーまあ、彼はその幻,覚症幻覚症状について、まあ、研究を多くしてた方ですごいこう先駆的な研究者としても考えられてるんですね。で4つの、まあ、人間ってその視覚幻覚をすると、まあ、大体4つの、まあ、ベーシックな幾何学模様に分類できるのではないかっていうねことを、まあ、いち早く、えー言うんですねで、まあ、実は彼はもう1920年代から、まあ、あの強烈な<笑>まあ幻覚を起こすメスカリンというものを使って、まあ、自分が実験台になって、まあ、メスカリン実験も1920年代に行われてそこで彼が見た幻覚からさまざまなこういうその、まあ、生物心理学の中での分類がをまあし始めるんですねで彼のその4つの主な幾何学分類はですね、まあ、まずは格子状ラティスとかハニー,あのハニーコームの形格子状の、えー、形あるいは雲の,の巣のような形ですね、まあ、違う視点から見るとちょっとマンダリックな中心から外に向かってマンダラのように広がる形あるいはトンネルのような形。あるいはコーンのような形ですねそして最後にはらせん状スパイラルの形、まあ、クルーバーの4つの分類というのもいまあ、未だに例えばドリームマシン体験を実際にしますと、まあ、このような、えー、パターン幾何学パターンが、まあ、閉じた目の中で、まあ、少し見えるということもよく言われます。まあ、私も実際にドリームマシーン、えー、作ってみる、見たんですけど、まあ、こういうものも、えー、確かに、一致すると思いますね。まあ、これはもっと最近の、えー、まあ、言葉で言いますと、エントプティックフェノメナっていう言葉があるんですね。まあ、内視現象と日本語で言うんですけど、えー、まあ、脳にある意味では内在化しているパターン、えー、が。まあ、こういうその点滅する光によってまあアクティベートえー促されてですねまああの閉じた目の中でまあ見る幾何学模様ですね。でこのようなその模様はある意味では抽象なんですけど非常に幾何学的にシメトリーに基づいているっていうこともすごく興味深いと思いますね。まあ、こういうものを生かして60年代からの実験映像映画を作ってる例えばジョーダン・ベルソンベルソンという方はねあの60年代の後半には「サマーディ」という、えー、素晴らしい作品も作ってますねこれはまあ,あのフィルム作品なんですけど、えー、まあ本当にこう深いサマーディってねヨガの作品言葉の一つですけど深い瞑想を指す言葉ですねそういう深い瞑想体験の中で、えーまあ、見る形幻覚あるいは同じアメリカ人ジェームズ・ウィットニーっていう映画を作る方もいるんですけど57年の「ヤントラ」という作品あるいは66年の「ラピス」という作品。まああのいずれも YouTube で多分少し見れると思いますけどドットのパターンがどんどんどんどんこう広がっていく非常にこうあの視覚的にはリッチな体験ができるようなあ映像作品も作ってるんですねまあこれもなんか「ドリームマシーン」今日のテーマと非常に実はつながってる気はするんですねまあ今日の「ブラウン外信・ガイシン」ドリームマシンの話はいろんな意味でこう光と脳波実験の、まあ、黄金時代と言ってもいいと思うんですね。1900、まあ、戦後ですね、50年から70年のスパンですかね、映画の世界、えー、ある意味では、えー、アート、ファインアートの、あるいはインスタレーションアートの世界、えー、そしてこういうその装置作り、サイバーネティックス、サイカデリックなカウンターカルチャーともつながっていく。その背景には重要な要素もあると思いますねこういうその装置実験に関心を高めるさまざまな要素があると思います一つは明らかにこの戦後特にアメリカヨーロッパではそのヨガ瞑想あるいはサイケデリック体験が多く文化社会の中で広まっていったっていうことですね。瞑想法、意識拡張の時代と言ってもいいと思いますね。もう一つは多分と同時に消費社会に大きく、えー、ま社会全体が動いている広告産業の高度なま人間のその欲とか気持ちを操作する。技術が非常に高まった時代ととも一致すすると思うんですね50年代から70年代一方では何千年前から続く高度な瞑想あるいはヨガのテクニック一方では新たに、まあ、戦前から生まれてきた高度なマーケティング人間の欲望とかをより高めていく技術操作,操作技術とといいいってもいいと思います、ね、でこのようなドリームマシンのようなテクノロジーは、まあ、一方ではそういうその、えー、広告産業からの、まあ、娯楽なのか脱出なのか、えー、あるいは非常にその強烈なもっとラディカルな、えーまあ、これはそのジェレミー・ギルバートっていう。えー思想家は非自己のテクノロジーテクノロジーズのノン・セルフていうんですね非自己のテクノロジーこういう装置テクノロジーとしても考えられるそしてそこから新たなラディカル・ポリティックス新たなその政治体系あるいは新たなコミュニティの形が生まれるまあ、どう見るかっていうのは本当にさまざまな議論の対象になっていくと思いますが少なくともドリームマシーン目を閉じて見る世界初めてのアート装置について今日お話をしました。良いディープルッキングをロジャーでした